0: Exklusiv bei Rockantenne. Rasendherz, der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo. Einen wunderschönen guten Tag, sehr verehrtes Publikum. Hier ist Rasendherz, der Podcast mit meinem Freund Sebastian Lange ja. aus Berlin. Von der Reisegruppe in Extremo. <lacht> ja, da sind wir
1: wieder. Der vierte Podcast, den wir heute zusammen machen dürfen, Specki.
0: Ich freue mich wirklich sehr, mal wieder dich Jawohl. auch wieder zu sehen. Ja, was haben wir heute im Programm? Wir haben heute uns äh, was sehr Spezielles vor die Brust genommen oder zur Brust genommen. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über unser aktuelles in Extremo-Album namens Kompass zur Sonne. Äh, und wir haben das Gefühl dass diese Platte irgendwie ein bisschen zu wenig besprochen wird, weil natürlich durch diese Krise wir nicht live spielen und das schöne Stück Musik so ein bisschen... Ja, nicht auf der Strecke bleibt, das kann man nicht sagen. Wir hatten ja auch einen tollen Erfolg damit. Aber jetzt irgendwie so ist es so ein bisschen ausgebremst. Und ich denke mir, ja, wir haben ein tolles Album. Und äh, ja, ja, da passiert nicht viel damit. Ja, da
1: hast du recht. Es läuft so ein bisschen unterm dem Radar, wie man so schön sagt, durch. ne Also ja. man, weiß, man weiß nicht so genau, wir haben nicht gespielt deswegen oder nur zweimal gespielt oder dreimal gespielt letztes Jahr. Deswegen äh, haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht so der ein oder andere ein paar Informationen über das Album haben möchte. Und haben uns dazu entschlossen, dass wir heute ein bisschen mehr darüber erzählen und ein paar Geschichten natürlich aus dem Studio und wie es so abgelaufen ist und wie wir zu dieser wunderschönen Platte, die ja äh, sehr wohlwollend und positiv aufgenommen wurde, äh, wie die so entstanden
0: ist. Ne? Genau. Was man vielleicht äh, ganz äh, allgemein am Anfang sagen kann äh, über die Produktionsweise oder die, die Entstehungsweise von Kompass zur Sonne ist ja, dass wahrscheinlich alle Künstler, egal ob ganz am Anfang ihrer Karriere oder schon ganz, ganz weit oben auf der Karriereleiter, eigentlich immer alle das gleiche Problem haben. Sie gehen ins Studio und wissen am Ende nicht wirklich, was dabei rumkommt. Ja. Man stellt sich oft selbst die Frage, im Studio haben wir denn schon was Gutes dabei oder sind wir auf dem Holzweg oder ist es alles Mist, was wir hier gerade irgendwie aufnehmen und müssen alles canceln und die Erkenntnis kommt irgendwie nach zwei oder drei Monaten, dass man auf dem Holzweg ist oder schreiben wir gerade Musikgeschichte.
1: Ja. Und wir denken natürlich immer, dass wir Musikgeschichte
0: schreiben.
1: <lacht> und zwar richtig geniale Musikgeschichte. Aber es gibt ja immer so ein bisschen Momente, wo man auch ein bisschen an sich, ja, an, an, der, an dem Material oder an, an sich selber so ein bisschen, wo man ein bisschen zweifelt. Ähm, das hat man natürlich auch, aber irgendwie hat man ein gutes Gefühl,
0: ne? Wir und, hatten auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und wenn wir kein gutes Gefühl hatten, dann haben wir uns ein gutes Gefühl gemacht.
1: <lacht> ja, und zwar wie? Mit ein bisschen Bier. Und äh, Kulturprogramm,
0: ne? Richtig. Ein ja. bisschen Kulturprogramm, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen gute Gespräche und äh, ja, ein Tisch und vier Stühle. Ja. Oder die ja, besser gesagt. Ja, stimmt.
1: Aber zumindest, ja und, und viel Couchen auch äh, im Studio auf jeden Fall. Aber zumindest haben wir, müsst ihr euch vorstellen, wir sind, äh, bewegen uns gerade im Jahre 2019 am Anfang und haben da irgendwie versucht oder haben da angefangen, eigentlich so die Songs zu schreiben. So ein paar waren schon so auf der Halde. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Und ehrlich gesagt, weiß ich ja nicht so genau, Specki, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Wir beide haben uns in Berlin auf jeden Fall schon relativ am Anfang von 2019 getroffen mhm. und haben schon an einigen Skizzen rumgewerkelt. Richtig. Ja, und dann, äh, und zwar haben wir so, wir haben mehrere Möglichkeiten in Berlin, ne? wir haben so ein kleines Boot, auf dem wir manchmal musizieren und uns die Melodien und äh, ja, mögliche vorspielen. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Proberaum, der in der Nähe von Berlin liegt ein bisschen ja. außerhalb, äh, und da weiß ich jetzt ja nicht mehr, wie oft wir uns da getroffen hatten, wahrscheinlich nicht so oft, aber jedenfalls nahm das Unheil seinen Lauf äh, <lacht> ab äh, 2019, und ich weiß jetzt ja nicht genau, ich habe vorhin mal äh, in Vorbereitung zur Sendung mal überlegt, welcher Song oder welche Songs so die ersten waren, die wir fertig gemacht hatten, und lustigerweise, glaube ich, war der Song Lügenpack einer der ersten.
0: Tatsächlich? Aber, ja, Was? ich weiß was hatte der denn für einen, für einen Arbeitstitel? Kannst du dich noch erinnern?
1: Na, also, also, wenn man jetzt, wir können ja mal anfangen beim Lügenpack, ja? Also, der ursprüngliche Text war Die Zunge. Und wir ja, hatten, äh, ja, und zwar ist das eine, ist eine, ja, ein Gedicht von Bernhard Freidank. Und das ist ein Spruch oder ein Gedicht aus Zucker aus dem Jahr 1229. Also schon doch okay. sehr, sehr, sehr alt. Ordentlich was auf dem Buckel ordentlich auf dem Buckel und ähm, wie, ist eigentlich interessant, ne, dass man jetzt, er hieß natürlich nicht Lügenpack, aber die Zunge äh, war ja sozusagen thematisch dasselbe vom Inhalt wie Lügenpack. Wir haben den jetzt Lügenpack äh, umbenannt und haben den nochmal ein bisschen bearbeitet. Und ich glaube jedenfalls, wie gesagt, die Zunge hatten wir als Text schon fertig und haben dann äh, relativ spontan, als wir Drum-Soundcheck gemacht hatten, Bass-Soundcheck gemacht hatten, Gitarren-Soundcheck gemacht hatten und so ein bisschen im Studio, so in einer großen Regie unten und so weiter und ich glaube, da hatten wir so eine Art Playback dazu, äh, ja, spontan eingespielt. Aber ich kann mich jetzt auch irren, vielleicht hatten wir auch äh, einen anderen Song schon äh, mhm. fertig. Aber jedenfalls, der war mir vorhin eingefallen, dass Lügenpack ursprünglich die Zunge war vom Spruch, vom Gedicht. Und das war, glaube ich, einer der ersten Songs.
0: Okay, also das war praktisch so ein bisschen auch der Startschuss, äh, an dem er sich dann äh, ja erstmal erschreckt, wenn er ja. fällt. <lacht> es geht schon wieder los, okay, ja, ja. schon wieder ein neues Album. Und wieder äh, nichts gemacht. Man kommt gerade irgendwie so von der gefühlten... 18. Tour nach Hause, äh, damals ja noch zur Quid Pro Quo und ja. sagt dann irgendwie, jetzt soll es aber dann dabei gehen und wir arbeiten jetzt an einem neuen Album und somit ist es also dazu gekommen, dass die Zunge aus dem Jahr 1229 äh, der Startschuss war, um eigentlich dann den Song Lügenpack zu machen, der auf dem Album auf dem dritten Trackplatz steht. Äh, was? Also ich finde es sehr interessant, dass du das noch weißt, Basti, und auch mit den Arbeitstiteln. Vielleicht sollten wir unseren ja. Hörern auch nochmal kurz erklären, dass ja in Extremo eine Band ist, die eigentlich meistens zuerst die Musik hat und dann erst auf die Musik die Texte schneidert. Ja, das es stimmt. Es gibt ja auch sehr viele Bands, die es genau andersrum machen beziehungsweise interpreten. Ich denke jetzt zum Beispiel mal, dass ein ein Herr Grönemeyer wahrscheinlich zuerst mal ein paar Textfragmente und Textfetzen hat und dann sagt, was könnte denn da jetzt für eine Musik dazu passen? Bei uns ist es so, wir sind erstmal so eine, äh, wir, wir machen erstmal das Fundament in der Rockbesetzung von In Extremo. Das heißt, wir haben die Gitarre, wir haben den Bass und das Schlagzeug. Da legen wir erstmal vor, haben dann oft schon mal auch ein bisschen mittelalterliche Instrumente und Fragmente, die äh, praktisch demomäßig draufgespielt werden, um einfach auch mal eine grobe Skizze oder eine grobe Struktur eines Songs äh, ja, genau. absehen zu können. Und dann setzen sich unsere fleißigen Textschreiber Dr. Pimonte, Kai Luther und natürlich Micha Robert rein, das letzte Einhorn, hin und versuchen daraufhin Texte zu schreiben.
1: Ja, ist richtig. Manchmal genau, manchmal und dadurch äh, entwickelt sich dann auch die Richtung oder die Stimmung eines Songs oft natürlich. Manchmal hat man die Musik, wie du schon sagtest. Äh, manchmal der Text, der kommt meistens später, das stimmt auch. Und bei dem, wie gesagt, bei dem Lügenpack, bei der Zunge, war es so, dass wir irgendwie den Text schon hatten und wollten den irgendwie vertonen. Und dann hatten wir da irgendwie so ein Playback angelegt. Und dann nahm es alles irgendwie seinen Lauf. Und ich weiß jetzt ja nicht genau, wir hatten es ja diesmal ein bisschen anders gemacht. Äh, wir waren mehrmals im Studio ich glaube aus Zeitgründen, weil wir einfach noch, noch Festivals gespielt hatten 2019 und noch so ein bisschen immer Fragmente von natur Tour hatten und so weiter und so fort. Und deswegen hatten wir uns da entschlossen, mal öfter ins Studio zu gehen, aber dann natürlich auch immer so ein, zwei, drei, vier Wöchelchen reinzugehen. Also ein großer Luxus, den wir uns da gegönnt hatten. Äh, war, fand ich eigentlich ganz gut, die Arbeitsweise, weil man zwischendurch einfach wieder mal alles anhören konnte, neue Musik schreiben konnte, mal gegenhören konnte, was ist gut, was ist nicht so gut und so weiter, fand ich eigentlich eine gute Arbeitsweise. Aber ich weiß jetzt ja nicht, wir hatten einen Lügenpack äh, relativ fertig, äh, haben den eigentlich dann nochmal so ein bisschen umgeändert, zu, so kurz vor der Ziel auf der Zielgeraden. Und was hatten wir denn dann noch, Specki?
0: Naja, was, was natürlich ein äh, Meilenstein ist auch für den für die Platte oder für das Album Kompass zur Sonne ist gleich der erste Track, ist. Äh, ja. der heißt Troja. Ja. Und Troja war natürlich eine Nummer, die, äh, die wurde gar nicht lang diskutiert, kann ich, mir, kann ich mich erinnern. Da hat man gleich gesagt, das wird irgendwie der erste Song vom Album. Das geht gleich mal irgendwie rasant los, hat auch eine gute Message. In Extremo ist back on track und wir sind wieder am Start und äh, wollen mal kurz die Zähne zeigen und ähm, ja, ja. Mit, mit geschliffenen, frischen Säbeln ins Rennen ziehen.
1: Ja, stimmt. Ordentliche druckvolle Nummer wollten wir gleich zum als ersten Track haben. Und ich kann mich erinnern. Ähm, es gibt ja so, wenn man ein bisschen Musik schreibt, gibt ja immer so manchmal so fünf Minuten Songs. Und manchmal gibt's so Songs, wo man sich die völlig die Zähne ausbricht. Ja. Und beim Troja kann ich mich erinnern. Äh, bin ich irgendwie morgens aufgewacht und hatte diese Melodie im Kopf. Und äh, ich bin dann irgendwie äh, duschen gegangen im Studio. Wir haben so schöne Gemeinschaftsduschen.
0: <lacht> Wenn die Fußballmannschaft
1: <lacht> abgespritzt wird. Oh, ja, genau. Und hatte die Melodie im Kopf. Und äh, weiß ich weiß gar nicht, wann wie viel Uhr war. war ein bisschen später, dann zehn halb elf 11, irgendwie so. Und ich kann mich erinnern, dass Micha wach war. Ob Aha. noch oder schon, weiß ich gar nicht. Eher und er noch wahrscheinlich. <lacht> Eher noch. Und er, und er meinte, äh, und er hat mitgekriegt, dass ich irgendwie wach geworden bin. War aber in der Dusche und hatte diese Melodie im Kopf. Und äh, hat, er wollte dann mit mir irgendwie äh, erstmal einen Tee trinken, wahrscheinlich früh Und <lacht> <lacht> ich habe dann immer gesagt, Michael, jetzt hau ab. Ich muss ich, mir muss ich kurz mal eine Melodie merken. Ich mir die kurz skizziert aufs Handy und bin dann runterherant in eine Regie. Und da saß zum Glück schon Vince. Äh, der natürlich manchmal auch äh, familiär zu tun hat und so weiter, Er saß aber schon da. Und Dann habe ich mit ihm, also, wenn sie sagst, komm, wenn sie ganz schnell, machen, mach mal dazu und ich muss kurz mal mit dir eine, eine Idee rausspielen, sonst verhesse ich die und ich glaube, die ist ganz gut. Und so ist er eigentlich, war so ein bisschen so ein spontan Song. Also zumindest war die Hook fertig, der, der Refrain war fertig und der Text kam dann von Pi, richtig?
0: Ja, ich glaube ja, ja. glaube auch.
1: Und äh, ja, und dann hatten wir eigentlich eine schöne
0: Einsteigernummer und fand fertig mit Troja. Ne? Dazu, Dazu gab es auch einen sensationellen Videodreh. Ja, absolut. Da muss man natürlich auch gleich drüber sprechen. Das ist natürlich dann schon da. Ist das Album fertig äh, aufgenommen und fertig gemixt und fertig gemastert und dann kommt die Plattenfirma und sagt, Jungs, jetzt brauchen wir euch vor der Kamera und ja. schicken euch mit Jörn Heitmann, ja. unserem äh, Videoregisseur zum Song Troja, äh, mal in einen Ringlockschuppen in berlin Ober -Schöne weide Diesmal nicht den Ringlockschuppen in Bielefeld.
1: <lacht> äh, den gibt es ja auch. Aber hast du recht, genau. Und wir waren äh, begeistert, weil Jörn Heitmann ist ein erstmal ein absolut cooler, geiler, guter Typ. Absolut. So als, als Mensch, sowieso. Und seine Firma sowieso, kann man, darf man vielleicht hier mal kurz benennen, Katapult, haben viele Sachen machen, gemacht. Äh, und unter anderem, eins der besten Videos, die es jemals überhaupt gab, hat er als Regisseur äh, geleitet, kann man sagen. Und zwar von Rammstein, ich habe keine Lust.
0: Ja, äh, Als Meisterstein also der musik äh, Musikvideo-Geschichte.
1: Äh, absolut. Und ähm, wer es nicht kennt, aber wird wahrscheinlich jeder kennen, wie mittlerweile das Video. Und da waren wir natürlich begeistert, als wir hören, dass wir den gewinnen konnten für Troja, als es dann feststand, dass es die erste Single wurde. Und dann waren wir, wie Specky schon sagte, waren wir in einem, in Berlin, schöne Weide, in einem, ja, wie sagt man, ja, Ringlockschuppen ist richtig benannt eigentlich, wo alte, alte Lokomotiven und äh, Waggons standen und alt mit Stahl und, ach, äh, wie auch, auch immer. der Geruch da
0: drinnen. Ah, ja, also jeder, wer, der weiß, wie kalter Stahl riecht, schmierter, kalter Stahl ja. und ausgebrannte, Dampflokomotiven, wo eben äh, der alte Ruß noch äh, in der Halle hängt und auch in, in jeder Ritze. Äh, das war die Atmosphäre und äh, man kann es dem Video hoffentlich auch ein bisschen ansehen, dass da nichts äh, gespielt war oder es war arschkalt. Ich weiß Arsch, es noch, wir haben, ja. glaube ich, morgens um sieben mit dem Dreh begonnen, mussten da um um 5.50 Uhr 50 oder 5.30 äh, Uhr mussten wir, glaube ich, äh, in dem Ringloch schuppen sein. Ja. Dann kommt die Maske, dann äh, hat man natürlich das Fitting die Tage davor irgendwie, wo die Klamotten besprochen werden. Und äh, dann beginnt der Dreh. Irgendwann mal, es dauert alles immer ewig, man sitzt rum, 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 bis man denkt, es geht schon nicht mehr und dann kommt irgendjemand und holt dich zum Set und dann hast du zwei Sekunden mal kurz zum äh, in die Kamera grinsen und dann, dann schicken sie dich wieder zurück in den Aufenthaltsraum und wir haben ziemlich wenig angehabt, kann ich mich erinnern, wir haben ja. schon gefröstelt an dem Tag.
1: Oh ja, das stimmt. Ja, weil wir so Schlosserklamotten an hatten ne? und so ein bisschen. Ja. Also so, äh, sag ich mal ein bisschen Eisenbahner-Jungs. Ja, Eisenbahner-Steampunk-Style Eisen, Eisenbahner, äh, und wir hatten, früh angefangen, war arschkalt, weil wir natürlich auch eine Szene gedreht hatten, die wir, die im Video zum Schluss kommt, aber da braucht nur diese diese Dämmerung, kann ich mich erinnern. Ist ja, man man dreht ja ein Video nicht nicht chronologisch ab, sondern eigentlich immer so, wie es, äh, ja, wie es manchmal kommt und wenn man irgendwas braucht, früh morgens. Und, äh, auch noch zu erwähnen, Specki, und für die, die es interessiert, wir haben äh, echt brillante Fotos gemacht, wir haben natürlich unseren Haus- und Hoffotografen Christian titel den wir hiermit auch herzlich grüßen, äh, ja. den, den haben wir immer, der aber viel live macht, der aber auch ein äh, wahnsinnig, wahnsinnig guter Fotograf ist, was so Bandfotos und so weiter angeht, und haben äh, aber richtige Pressefotos, die natürlich gebraucht werden für die Plattenfirma etc., für die Magazine und so, mit einem gewissen Herrn Jens Koch gemacht. Und äh, jetzt muss man sich vorstellen, man hat den Videodreh, das hat man eigentlich genug zu tun und dann haben wir aber nebenbei nochmal ein Fotoshooting gemacht. Und ja. äh, ist auch einfach total cool geworden, finde ich, weil wir wir sind ja sieben Leute, Es ist nicht immer einfach, aber mh, wir haben gute, gute Fotos gemacht und die, die, die macht man dann sozusagen immer zwischen der Szene 1 und Szene 2, wie es im, im Video und wie so gerade passt. Und auf jeden Fall war es arschkalt und wir waren aber mit dem, es war ja auch im Dezember, ne? Schbecki? Ja, Dezember. Ja. Und da war es ja auf jeden Fall arschkalt und wir waren aber mit dem, mit dem ersten Schnitt und mit dem Video total zufrieden und waren echt happy. Und Richtig. so, so ging es eigentlich los, Kompass zur Sonne, äh, Platte war fertig und Troja war die erste Single mit einem Knallervideo. Muss man
0: das Richtig, sagen. so ja. sind wir ins Rennen gegangen damals. Die Platte wurde ja verschoben, die hätte kommen sollen, wenn man nicht alles täuscht, am 28.03.
1: Ja, um äh, Freitag äh, im März, genau.
0: Und dann äh, wurde sie verschoben auf den 8. Mai. Äh, das heißt, sie hat schon demnächst, also nächsten Monat, hat sie äh, dann praktisch ihr einjähriges. Das Wahnsinn. heißt, in der nächsten Podcast-Sendung und in der nächsten Radioshow. Von Rasend Herz mit eurer Lieblingsband, in Extremo aus Berlin. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, werden wir wahrscheinlich äh, Kompass zur Sonne feiern und sie hochleben lassen. Auf ein Jahr Kompass gut, zur Sonne.
1: Aber gut, dass du es das sagst, weil langsam gehen uns wahrscheinlich so ein bisschen die die Gründer aus, weshalb wir feiern. Nee, obwohl die gehen uns nie aus. Aber nee. da haben wir wenigstens,
0: <lacht> aber wenigstens noch ein Grund.
1: Wunderbar, ja, stimmt.
0: Eigentlich. Naja, ja. 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 Der nächste Song, der auf dem Album ist, wir müssen ja jetzt nicht jeden Song durchsprechen, aber nee. es sind natürlich ein paar Meilensteine irgendwie zu nennen. Der nächste Song ist der Titeltrack Kompass zur Sonne vom yes. Album Kompass zur Sonne. Da gibt es auch ein Video dazu. Kannst du dich nicht noch an irgendwas erinnern?
1: <lacht> ja, weil es war am Tag. Ähm, wir hatten, äh, da haben wir, äh, Gott, ich habe leider den Namen vom Regisseur gesagt, aber jedenfalls, wir haben mit einer anderen Firma gemacht, und waren da aber auch sehr glücklich, äh, gedreht wurde in Berlin, Rummelsburg und in Berlin-Köpenick. Und da, auch da haben wir sehr, sehr früh angefangen, kann ich mich erinnern. Wir haben äh, diese Waldszene, falls du dich erinnerst, äh, zuerst gedreht. Ja. Mit, mit Pi und Micha und wir auf der Flucht und so weiter. Achso, man muss ja, man muss ja erstmal grundsätzlich sagen, Kompass der Sonne war so also eine kleine äh, Reminiszenz an äh, gesprengte Ketten.
0: Gesprengte Ketten mit Steve McQueen.
1: Yes, mit Steve McQueen. Einer der ganz Großen im Filmschäft, muss man Absolut. ja auch mal sagen. Also wirklich, er hat seine Stunts selbst gedreht und so weiter und so fort. Und äh, da, warte mal, wann war denn das, wann haben wir das gedreht? Und zwar noch kurz vorm Lockdown,
0: richtig? Ich kann es dir genau sagen, ich kann es dir He genau sagen. Das sag's. war am 8.3., am Weltfrauentag. Ja, Nein. stimmt. Ich weiß das. es deswegen so genau, weil es der Geburtstag von meinem Papi ist. Und ja. äh, der saß nämlich bei mir in berlin und ähm, da habe ich schon gesagt, Papi, dein Geburtstag musste musste tagsüber alleine feiern. Abends komme ich dann wieder mit dazu, weil ich bin beim Videodreh ja. mit äh, In Extremo zu Kompass zur Sonne. Äh, und wie du schon richtig sagst, Basti, ja. äh, Vorbild war so ein bisschen gesprengte Ketten. Ja. Ein Filmklassiker, äh, in dem praktisch Kriegsgefangene einen Ausbruch planen aus einem ja, deutschen Gefangenenlager. Uh, und da haben wir uns natürlich inspiriert an diesen ganzen Szenen uh, und ja. haben uns eigentlich schöne Sachen einfallen lassen, haben auch in zwei ehemaligen Stasi-Gefängnissen gedreht, nämlich wie du schon sagtest, in der Rummelsburger Bucht in Berlin und in Berlin-Köpenick, zwei genau. uh, wirklich furchteinflößende Orte, muss ich echt sagen, ja. Echte knast äh, Situationen, echte Zellen, echte Britschen noch drin. Das ist alles sehr gut erhalten. Mhm. Oh, da wurde nichts reingebaut oder irgendwie so. Die haben einfach die Zelle aufgesperrt und wir haben uns da reingehauen. Kannst du dich erinnern? Ja, na, natürlich voll.
1: Und äh, interessanterweise... Kurz, kurze Geschichte am Rande, ich war schon mal in den 90er Jahren in diesem Berliner Rummelsburger Knast, nicht weil ich eingebuchtet wurde, sondern weil meine damalige Freundin hat für Männerpension so eine kleine Szene gedreht, wo äh, Til Schweiger war, mit Til Schweiger, äh, wo, wo der so träumt, äh, wie ein Mädel Striptease macht und so weiter. Und da kann ich mich erinnern, da war ich mit Detlef Buck, jeder wird ihn wahrscheinlich kennen von, äh, wir wir können auch anders, einer unserer Lieblingsfilme in der Band, der wirklich am häufigsten im Nightliner schon mal gezeigt wurde. Ach nee, ja, wir können auch anders. Und da war ich damals schon zu Männerpension, ähm, habe ich mir damals schon die Knast angeguckt, weil da gab es dann so eine Szene, wo dann auch nur der Book und der Kameramann und ich durfte dann dabei sein und dann hatte meine Freundin irgendwie damals da eine Szene gedreht. Und da habe ich mir damals schon die, äh, der, mal die einzelnen Zellen angeguckt und da das ist schon irgendwie, uiuiuiuiui. also zu Ostzeiten, ich möchte nicht wissen, was da abgehangen ist. Ne? War ja. auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein spannender Dreh, weil äh, wir auch bis nachts zwei gedreht haben, bis abends dunkel und waren aber vor allen Dingen auch mit dem Ergebnis voll zufrieden und äh, coole Bilder. Ja. Ähm, ja, der Song, der Text, ne, muss man auch sagen, hat den Text hat Kai gemacht. Der ist so ein bisschen, ja, freiheitsliebend äh, gemeint und ja, dann haben wir <lacht> <lacht> Nicht nur ja, gemeint,
0: sondern äh, auch äh, ausgelebt, würde ich es äh, fast schon sagen. Ja. Äh, wir, wir schaffen ja den Ausbruch, wir sieben, äh, letztendlich um die Porte nicht schon vorwegzunehmen, aber ganz am Ende werden wir geschnappt und wie gesagt, die letzte Szene aus dem Video, die man ja. sieht, ist die, die als erstes gedreht wurde, nämlich beim Sonnenaufgang, Wahrscheinlich dann um 5 Uhr noch was. Ich ja, weiß, dass, ich, dass, ich, dass mein Wecker um 3.30 Uhr geklingelt hat und ich den Tag schon verflucht hatte, als, äh, als er noch nie mal wirklich angefangen hatte. Ähm, kannst du laut aber, sagen, ja. Es war sehr, sehr früh und es war sehr, sehr äh, ja, es ja. war ein sehr, sehr langer Tag, wie immer. Videodrehst da und irgendwie gefühlt immer ewig. Da kommst du nach Hause auf dem Zahnfleisch und sagst, <lacht> zum Glück ja. ist es geschafft. Aber ein paar Tage später gibt es dann immer schon die ersten Ergebnisse und dann freut man sich doch, dass man sich das alles angetan hat und irgendwie macht es ja auch immer einen riesengroßen Spaß, Videos ja, zu drehen.
1: Irgendwie ja, man ist durchgefroren am Ende des Tages und man ist auch irgendwie knülle und fertig, aber äh, ist ja auch mal ein gut, dass man äh, mal ein bisschen sowas macht.
0: Richtig. <lacht> aber
1: ja. äh, äh, man muss auf jeden Fall sagen, dass wir sehr zufrieden waren mit, mit den Videos, aber sind wir eigentlich auch immer. Ja. Also hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, Kompass zur Sonne, cooler Song. Und war, ach so, auch noch eine kleine Randbemerkung war, der allerletzte Song, den wir gemacht hatten. Weil wir wollten, wir brauchten, wir wollten brauchten noch irgendwie einen Song. Stimmt. Kann ich mich erinnern. Und äh, Kompass der Sonne haben wir dann auch relativ spontan im Studio gemacht. Also der war nicht vorher fertig, da hatte ich jetzt keinen Entwurf gemacht oder keine Skizze, sondern spontan im Studio gemacht. Äh, jetzt nicht unbedingt so ein 5-Minuten-Song, äh, aber... Ja, relativ schnell, ging ja von der Hand. Und
0: Was übrigens auch ein Indiz ist, für meistens sehr gute Songs, würde ich fast schon sagen. Ja. Wenn du diese Mega-Baustellen im Studio über Wochen vor dir herschiebst und sagst, oh Mann, ey, wir kommen nicht weiter. Komm, lass ihn nochmal in einer anderen Tonart probieren. Oder ja. lass mal äh, aus dem Vierviertel einen sechs und eine Ballade und jetzt halbes Tempo und so. Nee, geht auch nicht. Oh, mach mal doppeltes Tempo, keine Ahnung. Wenn du solche Baustellen hast und die wollen nicht werden, dann lasse die Finger
1: davon. Ja, eigentlich, da hast, da hast du recht, dann, dann wird es auch nichts. Ja, ja da
0: wird es irgendwie nichts. Es wird dann immer auch so was Kryptisches und irgendwie so was hinkonstruiertes, was immer sperrig bleiben wird. Äh, bei dem Song Kompass zur Sonne ist es aber ganz, ganz einfach von der Hand gegangen und überhaupt, wenn ich gerade über, ich habe die Tracklist vor mir liegen, Ja. Äh, da muss ich schon wirklich sagen, wenn ich da so drüber fliege, da ist eigentlich kein Song dabei gewesen, der sich so sperrig angefühlt hatte. Dass man sagt, oh Gott, der wird ein... Der wird irgendwie so ein so ein Kandidat, der ja nie fertig werden will und der dann trotzdem irgendwie auf der Platte landet. Wir haben hier ziemlich kompaktes Zeug irgendwie abgeliefert. habe ich das Gefühl. Ja,
1: hast du. Stehst du aber auch alleine mit deiner Meinung. nur <lacht> <lacht> Nee,
0: äh, Stimmt,
1: aber weißt du, weil, weil wir, einfach den, äh, wir haben einfach die Songs, die wirklich schwer zu handeln waren und uns irgendwie nicht geflutscht haben, die haben wir auch dann wirklich einfach sein lassen.
0: Genau. Kann ich da da kann man übrigens auch mal kurz einfließen lassen, vielleicht für unser Publikum. Äh, Unter in extremo at rockantenne.de ja. sind wir ja immer auch per Mail äh, zu erreichen für euch. Also wenn ihr zum Beispiel Kritik oder Anregungen habt oder was wissen wollt über das Album Kompass zur Sonne oder überhaupt irgendwas wissen wollt von uns beiden, Basti und mir, dann schreibt bitte an in extremo at rockantenne.de. Juhu. Ja, jawohl, juhu.
1: Hast du hast recht. Natürlich könnt ihr uns fragen, aber wenn ihr natürlich auch Fragen habt an die restlichen Mitglieder von InExtremo, könnt ihr die uns natürlich ja, ja, auch die stellen. Die tun jetzt wir, nicht so Sache hier. Wir, <lacht> wir werden sie nicht weitergeben.
0: Das ist unsere Show, verdammt. <lacht>
1: ja, ja, aber wenn ihr Fragen habt, äh, in inextremo.atrockantenne.de, da könnt ihr uns erreichen und könnt uns alle zuschicken, was ihr wollt. <lacht> 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 Gut. Äh,
0: Basti, ich habe mal noch eine Frage. Ja, frag mal. Hab ich mich nämlich äh, nicht mehr ganz genau erinnern können. Der vierte Song auf dem Album. Gorgia ja. ist ja ein Traditional eigentlich, ja, den wir bearbeitet haben in einer ziemlich äh, heftigen, schnellen Punkrock- äh, Staubwolken-Festival- äh, Version. Ja. Was, um was geht es denn bei Gogia?
1: Äh, Gogia ist, ähm, ja, und zwar handelt es sich dabei um eine, naja, wie sagt man, eine Lobhudelei oder eine Liebeserklärung zu einem, zu einer Landschaft. Mhm. Ich habe mal versucht rauszufinden, ich, noch, aber ich glaube, im heutigen Georgien
0: Aha, das liegt ja nah.
1: Ja, und äh, das ist sozusagen einfach so eine, ja, eine, Liebes-, äh, eine Liebeserklärung an die Landschaft und an die, an die Natur dort. Äh, und ich weiß nicht, ob das ein Berg war oder eine, eine Tiefebene oder
0: irgendwie
1: so. Müssten wir noch mal kurz äh, jemanden fragen, der da richtig Ahnung hat, glaube ich. Aber so war es eigentlich. Gogia ist zumindest eine Liebeserklärung. An, an die Natur und an die Landschaft und an die Menschen, die dort wohnen. Okay. Und, und wir haben äh, wir haben es aufgegriffen, weil wir natürlich ja so ein bisschen so eine Affinität haben zu Russland oder zur Mongolei und so weiter. Und in dem äh, Zuge haben wir dann auch den Georgi gefragt von Ruskaya. Mhm. Kannst du dich erinnern daran?
0: Ja. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ja, natürlich. Ja.
1: Und der hat, der hat spontan <lacht> zugesagt und ähm, dann wurde ein bisschen vom Russischen ins Deutsche übersetzt und wieder zurück und so weiter. Und äh, ich glaube, du warst nochmal der entscheidende Mann hinter den
0: Trumps, der gesagt hat: Wir verdoppeln mal das Tempo. Das mag sein. Ich, ich hatte äh, immer das Gefühl, dass der in der. Ersten Version, die wir so hatten, war der so ein bisschen dröge. Ja, ja, richtig. Er hat so ein bisschen gebremst und er war mir zu lieblich. Und ich habe mir gedacht, oh, lass mal irgendwie den von der Leine. Das uh. hat sich für mich beim, beim Einspielen im Studium so angefühlt, als wollte der losgaloppieren. Und ich würde immer sagen, nein, nein, bleib stehen, bleib stehen, du darfst jetzt nicht los. Ja. Und dann habe ich mal freundlich gefragt. Es ist ja meistens so, dass unsere Produzenten Vincent Zorg, Jörg Umbreit und Basti Lange auf der anderen Seite dieser monströsen Glasscheibe wir sitzen nämlich am Mischpult, Der Horror für dich. Äh, wenn, ich, wenn, wenn, ich, wenn ich einspiele und aufnehme äh. und dann habe ich mal gefragt, Jungs, kann ich mal kurz was probieren und euch mal was anbieten, vielleicht würde das dem Song ein kleines bisschen irgendwie aus dem Arsch helfen mhm. und dann wollten die natürlich direkt wissen was ich anbieten möchte und habe einfach das Tempo verdoppelt. Das heißt, von ja. einem normalen ging es so ein äh, Hauruck-Galopp. Ähm, ja. Und das hat sich dann irgendwie relativ schnell etabliert, dass wir den Song komplett in diesem Tempo äh, aufnehmen, um ja ein bisschen mehr, ich sage immer Staubwolke, auf dem Festivalplatz aufzunehmen. Äh, zu erzeugen. Weil äh, das ist irgendwie so das Bild, das wir hatten, Basti. Kannst du dich erinnern? Also wir sagten, ja, ja. Wenn wir den live spielen, dann werden die Leute derartig durchdrehen beim Pogo-Tanzen, äh, ja. dass es nur noch eine Staubwolke zu sehen geben wird von uns aus, äh, von der Bühne.
1: Äh, original, original. Kann ich mich total daran erinnern, dass, ah, die werden da, wird Moshpit sein und so weiter. Und äh, war, hast du auf jeden Fall gut gemacht, dadurch bist du auch noch in der Band.
0: <lacht> Dankeschön, mal wieder da, Glück gehabt. Ja,
1: Glück gehabt, weil du hattest Newt mal eine Jute-Idee. <lacht> <lacht> nee, der Altspecchi hat immer Jute-Ideen, müsst ihr euch keinen Kopf machen. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Aber da äh, war, äh, auf jeden Fall hat er ordentlich Drive und der Georgi hat das auch echt gut gemacht und auch Michas und seine Stimme ähm, ergänzen sich sehr gut miteinander. Ganz
0: tolle Sache. Geiler mhm. Song. Ich weiß
1: jetzt noch ja nicht, ob wir den, naja, bisher haben wir ja noch ja nicht gespielt.
0: Nee, das ist überhaupt so ein Problem. Das sollte man vielleicht auch noch mal kurz ansprechen. Ja. Wir hatten jetzt irgendwie die Veröffentlichung von Kompass zur Sonne, wie gesagt, ist in einem Monat bereits ein Jahr her. Also wir sind jetzt im elften Monat mit dem, mit dem Baby äh, und haben, wie gesagt, auch tolle Erfolge abfeiern dürfen aufgrund der, <lacht> ja, Basti hält gerade seine Trophäe hoch, seine Nummer 1 Trophäe, weil das war... Glaube ich, unser fünftes Studioalbum, was auf Nummer 1 gegangen ist in den deutschen Albumcharts.
1: Na, vier sind auf eins. Naja, wenn man DVDs noch mitzählt, vier sind auf eins und das Kunstraub ist auf zwei, weil der, der Herr Crow Crow, hatte damals auch äh, veröffentlicht. Deswegen Ach, sind wir mit Kunstraub. Äh, war ganz knappe Ding, kann man ja mal jetzt erzählen im Nachhinein. Aber war auch okay, der hätte auch das Telefonbuch vorlesen können. <lacht> und wer <lacht> wäre trotzdem auf eins Jan Crow damals. Oder war das Crow? Ja, ich glaube ja. Oder war es, nee, Caspar. Entschuldigung, Casper Entschuldigung, war es, nicht, nicht Crow. Ja, äh, jedenfalls
0: Gogia, ähm, schöner Song. Jawohl. Äh, was ich eben noch sagen wollte, ist, dass wir das äh, Album Kompass der Sonne jetzt dann schon bald zum ersten Mal ein Jahr lang feiern dürfen. Äh, und wir haben erst drei Shows gehabt. in diesem, in dieser Zeit, in der wir Songs von einem neuen Album gespielt haben. Es hätten ja ungefähr 60 bis 70 Shows sein sollen, die wir bis jetzt auf dem Buckel hätten. Ja. Mit den ganzen Festivals, mit der Tour in Deutschland, Österreich, Schweiz, mit einer langen, langen, fetten, großen Russland, Ukraine und Belarus-Tour. Äh, äh, also wir hätten jetzt 60, 70 Shows gespielt damit und haben aber nur drei gemacht. Nämlich beim Wacken Worldwide 2020 und über den 3. Oktober hinweg in Halle an der Saale gab es noch zwei Shows. Und da haben wir ein paar Songs von Kompass der Sonne spielen können. Ansonsten liegen diese äh, Lieder bisher unangetastet ja, in den Schubladen und warten darauf, endlich mal dann ja, auf die Bühnen der Welt gebracht zu werden. Ja, und da wir kann man
1: ja kurz mal die Gelegenheit nutzen. Und da wir ja geplant hatten, dieses Jahr ein paar Konzerte zu spielen, also wir haben ein paar Strandkorb-Konzerte, alle Corona-konform natürlich, ähm, was wollte ich sagen? Äh, ja, spielen wir jedenfalls und werden es natürlich probieren und müssen natürlich die Songs auch üben demnächst mal Jawohl. wieder. Weil es geht ja eigentlich, geplant ist das erste, unsere ersten Konzerte sind Ende Mai. Also liebe Fans und Nicht-Fans, einmal schon mal vormerken, äh, da ist bis jetzt immer noch geplant, äh, Strandkopfkonzerte konzerte zu machen und dann spielen wir natürlich so ein paar ausgewählte Shows, da müssen wir einfach wirklich aktuell äh, immer gucken, wie die Lage ist, aber demnächst heißt es mal wieder üben, 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 Specky.
0: Ja, wie wird <lacht> sich das anfühlen, Basti? Naja,
1: wahrscheinlich wie als wenn man neu startet, ne? Also. Äh,
0: <lacht> genau, ja. Ich äh, kann wir, mir wir auch ein bisschen so vorstellen. Ich glaube, du hast deine Gitarre äh, in den vergangenen Monaten etwas öfter in der Hand gehabt, als äh, ja. ich mhm. habe sehr wenig Zeit an meinem Schlagzeug verbracht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Was äh, aber vielleicht auch mal eine ganz äh, gute Sache ist, nach so vielen Jahren äh, aktiver musizieren. Äh, mal kurz innezuhalten. Aber ich denke, ich werde es äh, rein konditionell auch merken. Also wenn wir dann die Zwei-Stunden-Show spielen, ja. äh, da werde ich ganz schön auf dem Zahnfleisch daherkommen und mir denken, jetzt ist aber gut, dass es auch vorbei ist, weil ich kann nicht mehr. Ja, ja. ja.
1: Also ich, ich, man muss sich irgendwie, ja, wieder rinfummeln, aber wir schon machen. Irgendwie. Na, ich, ehrlich sag, also ganz ehrlich gesagt, wir hören jetzt wahrscheinlich nicht so viele Leute zu, aber ehrlich gesagt, so ein bisschen, also so ein Bammel, Sagt man ja, also ein bisschen habe ich schon. Ja. Weil, weil klar, ich habe jetzt ein bisschen äh, zu Hause geübt und so weiter, aber jetzt so im Proberaum und, und ein komplette Zwei-Stunden-Set, was wir ja auch immer spielen, äh, ist schon nochmal eine andere Hausnummer, klar.
0: Auf ja, jeden Fall. Naja, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich werde nochmal ein bisschen Dauerlauf machen und mich nochmal ein bisschen fit machen. <lacht> ja. Also okay. dann auch mal wieder mit der Band natürlich zusammen spielen und die Songs auch Vordermann bringen. Und dann würden wir uns wahrscheinlich schon wieder sehen, wenn alles klappt und hinhaut. Ende Mai geht's los mit den ersten äh, kleinen Festivals. Äh, ja. Sehr Corona-konform. Alles safe. Yes. Ja, wir hoffen, wir dürfen sie spielen. Ja. Naja, was hast du denn? Äh,
1: ich habe die Tracklist ja nicht hier. Ich weiß die Reihenfolge jetzt ja nicht von der, von der Platte. Gogia, waren wir eben stehen geblieben. Was kommt denn als Fünfter?
0: Als fünfter wäre Salvanos, da gibt es ah. aber gar nicht so wahnsinnig viel
1: zu sagen, oder? Naja, Salvanos ist, äh, ist lustigerweise ist der Text ähm, auch schon sehr, sehr alt. Und zwar, ja. Salvanos de la Maris ist das, äh, aus dem 13. Jahrhundert stammt der Text und wir wollten so eine Art, naja, Metal-Dance mal ein bisschen machen, oder? Mhm. Und haben dann gesagt, oh, wie passt das gut, weil der, der läuft so, der läuft irgendwie... Cool durch, finde ich. Und ist ja immer so die Frage, ob man nimmt man einen deutschen Text oder einen ausländischen Text. Und wir hatten, glaube ich, auch einen deutschen Text probiert und irgendwie kam das nicht so gut. Und wir wollten ja. wieder was Lateinisches machen und hatten dann den Stella Maris Salvanos sozusagen auf, ne, auf dieses Playback gemacht. Mhm. Ja, Salvanos. Bin ich gespannt, ob wir, wir haben ja natürlich sehr, sehr viele Songs, die wir sowieso spielen müssen. Also so wir können ja nicht so B-Nummern spielen, wenn man es jetzt so mal formulieren sollte. Äh, ich weiß nicht, ob der das bis in die Setliste schafft. Ich habe schon gehört, dass viele Fans den gerne mal hören würden, auch live.
0: Naja, müssen wir mal sehen, ne? wie wir das unterbringen. Das Schön tanzbar ist er auf jeden Fall. Yes, auf jeden Fall. Das kann man schon mal sagen. Dann kommt aber eine Ballade und das ist ein sehr Schmach, also ein, ein, ein Song, der sehr besonders ist, auch für In Extremo, würde ich sagen, ist eigentlich gar nicht so ganz typisch. Wir haben mal öfter mal eine traurige Nummer, aber sehr selten eine Nummer, die derart unter die Haut geht. Ja. Da heißt nämlich Schenk nochmal ein. Den habt ihr vielleicht auch schon ein paar Mal bei Rock Antenne hier gehört. Der läuft hier in der Rotation. Also ja. wurde uns auf jeden Fall gesagt. <lacht> ja. <lacht> ich hoffe, das stimmt auch. Und ja, äh,
1: wir haben den, wir haben den äh, Unterhaltungschef hier auch sitzen. Und äh, hier wird schon gewunken und mit Daumen hoch und so. Also wird wahrscheinlich heute auch wieder fünf bis sechs Mal hier Rotation gespielt werden. <lacht>
0: genau. Da haben wir ja. auch ein Video gedreht, Basti. Du ja, schenk da haben, noch mal einen.
1: Richtig. Ähm, war auch eine Nummer, die haben wir, kann ich mich erinnern, war auch relativ früh fertig und der hieß schon immer es gibt ja immer so Arbeitstitel für Songs und der hieß schon immer schenk nochmal ein, weil ich diese Zeile einfach schon immer hatte, schenk nochmal ein und danach habe ich immer mein mache ich so ein Pseudo ich sage manchmal und hatte dann schenk nochmal ein als Zeile hat sich sozusagen von Anfang bis jetzt zum Schluss durchgesetzt als Refrainzeile und Micha und ich glaube Jörg Umbreit hatten haben dann nochmal so ein bisschen Text dazu gemacht und ja, sehr traurig. Ich kann mich erinnern, als wir uns den erste Mal im Studio angehört haben. Also mir ging es jedenfalls so, dass ich äh, wirklich, ich musste rausgehen, weil ich irgendwie wirklich weinen musste. Blöderweise in der Zeit ist, ist habe ich ein Familienmitglied verloren, meine, meine Mama, und äh, war schon traurig und na, also da ist schon, der hat schon sehr, sehr tief gegangen und berührt einen auf jeden Fall ziemlich doll. Ne? ja. Und, ja, da haben wir auch ein Video gedreht, in einem Schloss, außerhalb von Berlin. Mhm. Ähm, in der Uckermark übrigens.
0: In der Uckermark. Äh, das ist ein Landstrich, der zählt als unbewohnt. Ja, <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> ist, Und so war es auch. Ist wirklich so, ja. ja, sehr unbewohnt. Also Telefonnetz äh, oder, was weiß ich, äh, mobiles Datennetz. Da ist gar nicht zu denken, da kommt alle 100 Kilometer, kommt da mal ein Häuschen. Ja. wo Irgendwie ein Hund rauskommt, der die anbellt und ansonsten ist da nicht viel. Die nee. wunderschöne Natur äh, geht dann schon Richtung Polen. Ich glaube, das war noch 12 Kilometer bis zur polnischen Grenze oder sowas.
1: Ja, war nicht weit weg. hast Schon recht. ziemlich,
0: ja. schon ziemlich sehr weit im Osten, aber wunderschöne Gegend, viel Wald, viel Wasser. Aber Fuchs und Haas sagen sie gute Nacht. Und da haben ja. wir das Video aufgenommen, zu Schenken nochmal ein. Ja in einem Schloss, wie du gerade schon gesagt hast, in verschiedenen Räumlichkeiten, wir haben verschiedene Rollen gespielt, wie kann man es denn grob umreißen? Hilf mir mal auf die Sprünge.
1: Naja, wir haben, jeder hatte sozusagen, Ja, kann man sich ja fast vorstellen, oder sieht man ja in dem Video auch, jeder hatte so ein bisschen seinen eigenen Raum und die Geschichte ist eigentlich, dass, dass Micha durch das Haus läuft und... Eigentlich uns trifft immer in den einzelnen Räumen und wir dort spielen. Und äh, ja, soll, soll ein bisschen zum Nachdenken äh,
0: anregen. Am besten mal reingucken. Also, wer es noch nicht gesehen hat, ja. auf allen äh, einschlägigen Portalen könnt ihr in extremus Schenk nochmal einsehen. Ja. Aber nehmt euch ein Taschentuch mit. Es kann sein, dass ein bisschen Tränen kullern. Ja. Da. <lacht> Nummer 7 auf dem Album. Darf ich gehen ein politisches Statement muss auch dabei sein, auch wenn in Extremo eine relativ unpolitische Band ist. Ab und zu muss man mal kurz auf den Tisch hauen und Bescheid sagen. Das haben wir gemacht mit dem Song Saigon und Bagdad.
1: Oh, ja, 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 hast du recht. Saigon und Bagdad war ähm, hieß mal Abtauchen als Arbeitssong. Und da kann ich mich erinnern äh, von diesem Boot, was ich vorhin erzählt hatte, kurz eingangs. Ich hatte, wir hatten uns getroffen, Kai, du und ich, auf diesem Boot, wo wir auf diesem Schiff in Berlin treten. Äh, Treptow lichtet in der Nähe so ein bisschen und da hatte ich euch mal die Nummer des Playback durchgespielt und ohne Text natürlich und wir haben den Text im Studio gemacht beziehungsweise Kai hat den gemacht und ich weiß, dass wir ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu hatten. Ob wir es so machen wollen oder nicht, aber ich finde, es ist eine, eine ordentliche, klare Ansage gegen alle Kriege, die so auf der Welt herrschen und gegen, ja, also, äh, war einfach, ich fand, ich finde es gut, dass wir den gemacht haben und auch mit dem Text gemacht haben. War, gab es ein bisschen unterschiedliche Meinung äh, in der Band, aber es, äh, ich habe auch von diesem, bei diesem Song von vielen, vielen gehört, dass es wirklich äh, einer der Besten ist, den wir gemacht haben, auch weil wir einfach mal ein klares Statement Genau. zu kriegen und so weiter geben. Und ich mhm. finde es schon auch wichtig,
0: dass man da einfach auch Stellung bezieht. Auf jeden Fall. Muss man vielleicht auch sagen, das haben wir so ein kleines bisschen über das vorletzte Album gelernt, äh, eben Stellung zu beziehen. Da hat man auf, dem, auf der Platte Quid Pro Quo hatten wir den Song Lieb Vaterland ja. äh, drauf, der praktisch so den, den Stein ins Rollen gebracht hat, eben auch mal Bescheid zu sagen und nicht nur immer die in Extremo-Welt äh, praktisch anzubieten, ja. sondern eben auch mal über den Tellerrand rauszugucken und mal zu sehen, was links und rechts von einem passiert und auch aktuelle Themen aufzugreifen und nachdem in Extremo eine sehr friedliebende Band ist, äh, besteht äh, ausschließlich aus Pazifisten, äh, muss man auch einfach mal die Kriege anprangern und sagen, da läuft was falsch. So, und das war eben auf dem Album Kompass zur Sonne, Track Nummer 7, Saigon und Bagdad. Bagdad,
1: ja, wie gesagt, ich habe die Trackliste ja hier. Narrenschiff wäre dann. Oh, Narrenschiff. Ganz wichtig. Ja, Narrenschiff, da weiß ich zum Beispiel gar nicht
0: mehr, ob wir da eine Musik fertig hatten. Narrenschiff. Was fällt denn dir zu Narrenschiff ein, Specki? Ja, zu Narrenschiff fällt mir natürlich ein, dass es auch eine uralte Geschichte ist, nämlich eigentlich der erste Bestseller, den es gab. Richtig. <lacht> Ja, ich weiß, weißt du das Ja? War das äh, 1300 irgendwas?
1: Äh, nee, ein bisschen später. Äh, und zwar muss es irgendwie, es war glaube ich kurz, also war in den 90er, 90er Jahren, aber nicht 1990, sondern 1400, 94. 14. Ja, da kam ein gewisser Sebastian Brandt, hat äh, ja, wie nennt man das? It war
0: Wie eine, wie eine Sammlung, wie eine, wie eine Collection oder wie ein, wie ein ja ja ja
1: ja ja der, äh, der hat sozusagen man hat dazu Moralsatire äh, bezeichnet man das auch ein bisschen und zwar die Narren hatten damals schon immer ein bisschen die gewisse Narrenfreiheit die konnten also auch am Hofe äh, dem König oder dem Prinzen oder der Königin immer auch ein bisschen mal was sagen was nicht so gut war das konnte sich der Narr immer erlauben <lacht> zum Glück sind wir Narren geworden ja und zum Glück sind wir ja auch ein bisschen Narren deswegen äh, Passte das ganz gut und wie, wie du schon sagtest, das war, äh, die, die, das war eine, eine äh, Gedichtssammlung oder eine Sprüchesammlung auch, oder beziehungsweise auch ein Buch von diesem Sebastian Brandt und man kann dazu sagen, das war in Europa damals ähm, im 15. Jahrhundert auch noch und auch noch im 16. Jahrhundert äh, wirklich ein Bestseller in Europa, weil dieses Buch wurde in ganz, ganz, ganz viele Sprachen übersetzt. Und es gab es vorher äh, noch gar nicht so oft, dass, dass sozusagen ein, ein Buch ähm, für alle Länder und für in allen möglichen Sprachen übersetzt wurde. Und hm. dadurch wurde dieses Buch ähm,
0: ein, ein Bestseller in Europa. Okay. damals. Also in den Charts ja. ganz oben ja. äh, das Narrenschiff. Und das ist natürlich auch ein Song, der uns natürlich Spaß macht. Und irgendwie uns sieben auch mal wieder so richtig widerspiegelt irgendwie vom Text, vom Mus von der Musik, von dem, was in den mittelalterlichen Instrumenten passiert. Irgendwie ist es ein ganz, ganz typischer In-Extremo-Song. Also auch Leute, ja. die jetzt zum Beispiel den Podcast hören und sich denken, wer sind eigentlich diese beiden Narren, die da äh, mhm. mir das Ohr abkauen. Das sind zwei Leute, die in der Band In-Extremo spielen. Basti spielt Gitarre, ich spiele Schlagzeug und wir freuen uns, euch mit unseren närrischen Geschichten mitzureißen. Ja.
1: Also, auch übrigens, auch übrigens, ähm, kann ich mich erinnern, wir hatten ja noch ein bisschen mehr Songs, ne, als nur diese zwölf Songs, die auf der Platte sind. Und wir haben ja so Bo Bonustracks noch gemacht, Sieben Brüder, ja. der ja äh, Vitalien Brüder hieß. Und, ah nee, Vitalien ist noch ein anderer. Und ich glaube, wir hatten dann die Entscheidung, zwischen Sieben Brüder, den auf die Platte zu nehmen, oder Narrenschiff. Und haben dann einfach Narrenschiff genommen, weil war da irgendwie thematisch noch ein bisschen, ja, Sieben Brüder passt auch zu uns. Aber Narrenschiff war dann auch einfach thematisch hat irgendwie gepasst. Ja, musikalisch war der, hat ja auch irgendwie ein bisschen besser reingepasst. So. Und haben den noch relativ zum Schluss auf die Platte mit draufgenommen,
0: nach dem Schiff. Werden wir,
1: den live, werden wir den live spielen, Specki?
0: Äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Kandidat, den den... Der, der darf irgendwie nicht fehlen, oder? Aber das sagt man immer. Das ist ganz schwierig. Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten jetzt das 13. Studioalbum ja. mit Propos zur Sonne veröffentlicht. Und 13 Alben heißt praktisch mindestens auf mindestens 10 Songs pro Album. Also das sind schon mal 130. Und dann sind meistens ein bisschen mehr drauf. Ich sage mal, wir sprechen von einem in Extremo Pool von 150 Songs, die auf Alben erschienen sind. Äh, bei einem zwei stunden konzert hast du ungefähr so 25 Songs, die du spielen kannst. Also könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig es immer ist, im Anfang oder im Vorfeld einer Tour zum Beispiel, ja. eine Setlist zusammenzuschreiben aus über 150 Songs, da die besten 25 rauszusuchen, dass es sich abwechselt, dass man verschiedene Sprachen hat, dass man irgendwie tolle Pyrotechnik einbauen kann, dass man äh, viele verschiedene Instrumente auf die Bühne bringt. Also es ist sehr, sehr schwierig. Umso älter eine Band wird, umso schwieriger wird es, eine gute Live-Setlist zu entwerfen, weil eine Band, die erst ein oder zwei Alben hat, die müssen sowieso jeden Song spielen. Weil das ein Programm voll kriegen Ja, und bei uns wird es schwieriger. Bei uns wird es schwieriger. Und ich hatte, ich hatte mir mal überlegt,
1: den, den, die Idee habe ich jetzt bei euch und auch bei uns in der Band noch nicht angebracht, aber bevor eine andere Band klaut, können wir das mal ja hier festhalten. Und zwar hatte ich die Idee, und vielleicht können wir da den Narrenschiff dann unterbringen, dass man mal eine Tour macht, nur mit B-Songnummern. Gute Idee. <lacht> also, <lacht> weißt du so, weiß ich nicht, neues Glück und nur die schlechtesten all... spielen. Naja, müssen jetzt nicht. Ja, nur, nur die <lacht> schlechtesten, dann. Ja, naja. Ja, nee, aber vielleicht macht man einfach so, dass man mal. Man eine kleine, weiß ich nicht, macht man Club, eine kleine club und spielt einfach die Songs, die man nicht als Single ausgekoppelt hatte oder die immer so ein bisschen, die trotzdem geil sind und und so wirklich für die Fans sind, ja. dass man so eine Art äh, ja, B-Seitentour macht oder ja. so. Hiermit, hiermit ähm, ist jetzt sozusagen, falls das irgendeine andere Band klaut, äh, hiermit haben wir das mal hier. Patentmäßig schon <lacht> äh, Aber ich muss, auch
0: sagen, ich muss auch sagen, Basti, wenn wir irgendwann wieder spielen dürfen und wenn wir von alleine gelassen werden, ja, bitte. dann wäre es mir recht, erstmal wieder die normalen in extremo Hits zu spielen, ja. die wir haben, weil die machen ja auch richtig Spaß und dem Publikum möchte ich auch. Und wenn uns das dann mal irgendwann wieder langweilig wird in ein paar Jahren, dann machen wir die B-Seiten-Tour. Die Karriereleiter nach unten tour. <lacht> ja. Okay. So, apropos Karriereleiter. Ja. Hier haben wir ein tolles äh, Stück Musik bearbeitet, nämlich einen Schweden. Der schwedische Song mit Johan Heck heißt ah. Wer kann segeln ohne Wind? Ja. Johan Heck ist der Sänger der Reisegruppe Amon Amath, äh, der Death Metal-Legende. Äh, Freunde von uns, Bekannte von uns, äh, Saufkumpels von uns, wir haben, kann ich mich erinnern, äh, glaube ich, beim Summer Breeze 2018 äh. oder sowas oder was, oder 17, ja. das letzte Mal zusammen gespielt und hatten auch einen gemeinsamen, großen Backstage-Bereich, also die Bands waren da schon getrennt, aber wir hatten da äh, einen, einen großen... Am Anfang
1: waren wir noch getrennt und dann waren wir... Am Anfang waren wir <lacht> noch getrennt, dann hat es
0: gemischt, die Band Megadeth ah. war da mit am Start und auch noch äh, Creator, oder? Mille? Es, ja, weil
1: Mille, Mille hat an dem Tag mitgesungen, bei Unsichtbar, bei uns. Richtig. War, hat, hat echt Spaß gemacht. Also, weil Mille ist sowieso ein geiler Typ, geile Sau. Also, wirklich Granate. Eine Granate, auch
0: Granate. Auch. <lacht> Granate auch. <lacht> alles, was ihm so einfällt, alles positive. Ja. Uh, auf jeden Fall hat man eine große Backstage-Party ja. und haben damals ja schon auch ja, so ein bisschen überlegt, was wir so an Songs machen könnten und so. Der Song stand noch gar nicht fest, aber so draufgängerisch wie wir sind, haben wir Johann Heck, den Sänger von Amon Amarth, einfach gefragt, du Johann, wie sieht's denn aus? Wir hätten dich gern mal als einen Gast auf einem unserer nächsten Alben. Er hat gesagt, hier ist meine Nummer, Jungs. Wenn was ist, ruft an, ich bin ja. da. Und so war's dann auch. Wir haben dann diesen Song rausgesucht, der heißt Segeln ohne Wind. Es ist ein schwedisches Volkslied. Kennt in Schweden jedes Kind. Ja. Wird in der, im Kindergarten bereits schon äh, gelernt und gesungen. Äh, und da haben wir eine Version gemacht, wo wir natürlich dann die ja den Nummernbonus, den Telefonnummernbonus auch gezogen haben und Johann Heck ins Studio eingeladen haben.
1: Ja, völlig verschärft, völlig unkompliziert, nicht über Management, nicht über Plattenfirma, hast du nicht gesehen, wie sie alle heißen. Also wirklich angerufen bei Johann und da hat sie gesagt, na klar, hatten wir damals ausgemacht beim Summer Breeze, ich stehe zu meinem Wort, also singe ich da mit euch zusammen
0: auf diesem Song. Ganz genau. Und das ist eigentlich die Story für, die, für diesen Song. Ist schön geworden, ist äh, speziell geworden. Der ein oder andere sagt, hm, die Stimme ist schon auch nicht ganz unprägnant von der Johann. <lacht> aber, äh, ja, es wird gegrunzt ja. und es, man denkt, es stirbt jemand, aber es ist alles gut gelaufen. Mach ja. dir keine Sorgen. Sind alle noch am Leben? Ja, absolut. Alles am Leben. <lacht> ja, und
1: hast recht. Und ich glaube sehr, ist ein äh, schwedisches Volkslied, wird aber komischerweise auch in Finnland ähm, als Lehrstoff äh, in den Schulen behandelt. Ja. Aha, okay.
0: Ja wusste ich gar
1: nicht. Ja, und stammt ab, ich es mir jetzt, aber und stammt äh, aus dem 17. Jahrhundert.
0: <lacht> okay, was ich mir ausgedacht habe, ist äh, weiterzugehen in unserer Tracklist ja. mit dem Song Reit euch ein ihr Lumpen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Oh, reit euch ein ihr Lumpen. Ich glaube, äh, unterbrich mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, da Stop. hatten wir <lacht> <lacht> oh Gott. Okay, der Nächste? Nee, wir hatten, glaube ich, einen Song fertig und hatten den äh, als Arbeitstitel Glas of Beer und die, der Reit euch einige Lumpen ist eigentlich so, ah, ja, ich sag mal, ist äh, auf diesem Album unser, unser Song mit dem irischsten Charakter vielleicht. Also ist ein Trinksong, ne? Ist so um eine Art Kneipensong, irischer Kneipensong, vielleicht jetzt nicht, weil er hat keinen irischen Text, aber es vermittelt so ein bisschen... Ja, also Kneipenatmosphäre kneipen Atmosphäre und äh, reiht euch einige Lumpen und anstoßen. Und dazu haben wir auch ein tolles Fanvideo gemacht. Ja, das war super. We
0: weißt du das noch? Weißt ja. du das noch? Ich, ich kann mich gut erinnern, daran. Die wäre richtig. Wir haben unsere äh, <lacht> Fans und Followerschaft aufgerufen, ja. von sich selbst kleine Videos zu drehen äh, per Handy und Smartphone, wo sie sich selbst zuposten und die Gläser erheben mhm. äh, und sich praktisch einreihen in die lange, lange Reihe äh, der Trinkenden in Extremo-Fans. Richtig. Wir selbst äh, blitzen auch das eine oder andere Mal auf, ja. trinken mit und heben unser Schnapsglas. Das ist ein geiles Video, weil man irgendwie mal die Fans, die man ja sonst ähm, nur von der Bühne aus wirklich sieht oder bei vielleicht Autogrammstunden oder so, wo man sich mal über den Weg läuft oder auf Festivalparkplätzen, wenn man mal rausguckt, äh, mal irgendwie auch so richtig zu Gesicht bekommt. Und es war sehr lustig, irgendwie allen zuzusehen, wie sie Spaß dabei haben, den Song zu hören und eine Schnaps auf uns zu saufen. Ja,
1: könnt ihr auf jeden Fall auch euch mal angucken. Äh, YouTube oder auch bei www.extremo.de, äh, da haben wir alle unsere Videos auch drauf zum Angucken. Wer es noch nicht gesehen hat, ja, mal reingucken. Biersägen.
0: Oh, Biersägen. Sehr, sehr lustig. Der nächste Saubsong, genau. Track 11 auf Kompass zur Sonne.
1: Ja. Wie kam es dazu, Specki? Eigentlich auch komponiert im Studio, glaube ich. Ja. Ähm, und
0: wir brauchten noch einen Text. Richtig. Und ich kann mich erinnern, dass es eigentlich alles damit losging, dass wir ein Konzert hatten auf der... Merseburg. Okay, weiß ich nicht. Pass auf, da kannst du dich vielleicht erinnern, dass unser Publikum au, ja. au, ah. au geschrien hat. Ja, stimmt. Das hat, haben wir mal, also nach jedem Song, wir haben aufgehört zu spielen und großer Applaus und ja, ja, ja Und dann gibt es immer so eine Gruppe von Leuten, die haben angefangen, au, au. Und, au.
1: und du, meinst diesen, die, du meinst diesen
0: isländischen Fußballschlachthof, ne? Das ist, glaube ich, die Isländer haben es gebracht, natürlich, genau, genau ja. mit ihrem Tänzchen und das ist natürlich schon relativ, ja, klingt sehr martialisch und sehr angriffslustig und es hat uns sehr imponiert damals, als wir auf der Bühne waren, auf der Merseburg und haben irgendwann im Studio gesagt, da müsste man doch mal irgendwie mal vielleicht was draus machen. Richtig. Und somit ging es los, dass man eben auf der Textfindung war und dann kam dieser Schlachtruf mit rein und dann nimmt alles Formen an. Und der Tag wird immer später und die Nacht kommt immer näher und es wird immer dunkler draußen und irgendwie geht dann doch mal ein Fläschchen auf und die Stimmung steigt und dann, ey Vince und Jörg, lass, also unsere beiden Produzenten wurden gefragt von uns, ob wir nicht einfach mal diesen Schlachtruf drauf grölen dürfen. Und schon war irgendwie dieser Song auch wieder auf ja, in der Spur oder auf, auf der Reise äh, ein ganz cooler Track zu werden.
1: Ja, also ja, so ein bisschen, man muss ja auch dazu sagen, wir pflegen ja eigentlich die Tradition, dass wir auf jeder Platte ähm, immer so ein, naja, ein Gebet oder äh, einen Zauberspruch haben. Und auf der Platte ist es mal so ein Biersägen geworden. Richtig. Kann man, kann man sagen, weil wir natürlich, äh, ja, pf, weiß ja jeder, dass wir natürlich auch gerne mal ein Bierchen trinken. Und so ein Biersägen haben wir uns gedacht kann ich schaden kann ich schaden passt rein äh, bringt ja einfach seg segnet ja
0: auch irgendwie das Bier vielleicht und segnet uns und wie auch immer ja und alle Kühlschränke und segnet alle Kühlschränke <lacht> auf dass sie nie, nie leer werden wollen ja alle alle Biertrucks
1: wo Bier und Fässer auch ja haben wir Biersegen gemacht stimmt und war meiner Meinung nach auch relativ spontan äh, im Studio haben wir auch ja nicht lang rumgewerkelt, sondern haben einfach losgelegt. Richtig. Ähm, du, Ikrisch, Kai äh, in der Regie und ich glaube, Marco war dann noch dabei, hat äh, Dudelsäckchen dazu gehupt. Und dann haben wir den, äh, ist auch Latein, ne? Latein, selbstverständlich. Ja, ja. Selbstverständlich Latein. Latein. Ja, und dann haben wir, ja, und dann war der auch fertig. Also irgendwie, da, der flutscht auch so von der Hand, weil der irgendwie so ein bisschen so ein Party-Song Party ist und das steht uns irgendwie doch immer auch ganz gut.
0: Macht auch richtig Spaß, muss man echt sagen. Irgendwie im Studio sein mit seinen Kumpels und Partysongs beschreiben, weil man selbst irgendwie gerade Party macht. Das ist dann irgendwie, das kommt dann auch authentisch rüber. Das sind keine gekünstelten Party-Dinger, wollen sagen: Oh, Jungs, wir brauchen noch einen Saufsong. Stimmt. Du lasst uns da was einfallen. Die Fans wollen immer Trinklieder haben. Das wird bei uns nicht stattfinden, weil Trinklieder, die schütteln wir uns so ein bisschen aus dem Ärmel. Ja. Programm. Das ist bei uns auch Programm.
1: Ja, ich, ich nehme mal ganz kurz zum Biersegen. Ich nehme mal auch an, dass wir da auch schon in diesem Zustand waren, um diesen Biersegen da auch richtig äh, rüberzubringen.
0: Absolut. Wenn, wenn du weißt, was ich meine. Ja, so war es auch. Ja. Und wenn der Biersegen dann abgefeiert wurde, dann musste man irgendwie auch sehen, dass die Platte irgendwann ausklingt. Und da haben wir uns auch was Tolles zur Brust genommen, nämlich ja. das Wintermädchen.
1: Einer, muss ich ja auch sagen, äh, natürlich musikalisch auch ein bisschen an, in Anlehnung an äh, an Zauberspruch von mir aus, wenn man es so sehen will oder analysieren will. Aber für mich einer der der coolsten Nummer. Die Nummern, die wir je gemacht haben, halt irgendwie. Ja. ich sage mal, also es ist so ein bisschen Mittelalter-Doom. Ja. Wer jetzt Doom nicht kennt als Musikrichtung oder so also ist eigentlich immer so ein bisschen schwere fette Tief. tiefe Nummer mit Zeitlassen <lacht> und so weiter und oder wie siehst äh, wie siehst du das wie, wie ist es dir ergangen beim Wintermärchen? wie ist es wie denkst du wie ist der entstanden wie war das
0: also ich sehe es genauso wie du ich finde das ist ein ganz ganz großartiges Ende für so ein Album ja. weil ähm, ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen. Die Hörgewohnheit der Menschen ist ja inzwischen so, dass man denkt, es muss ja gleich immer zur Sache gehen. Es muss immer sofort losgehen. Und wenn nicht nach 20 Sekunden spätestens der erste Refrain zu hören ist, dann ist es ja auch nie ein Hit und dann ist es ja nie geil und bla bla. bla. Ja. So, wir haben mal wieder auf alle Parameter, die heutzutage so in der Musikindustrie äh, eingesetzt werden, geschissen und haben gesagt, fuck you all. Wir machen das Wintermärchen so, wie es uns gefällt. Und wenn das ganze Ding vorne drei Minuten dauert, bis irgendwann mal was losgeht, dann werden unsere Hörer das gut finden. Weil wir es gut finden und weil dieser Song es auch verdient hat, einfach mal ein bisschen mehr Zeit zu bekommen. Und so ist es also auch geworden. Ja. Es dauert relativ lang, bis was passiert. Man hat die Erzählerstimme unseres Sängers, Michael Robert Rein. Man hat ein <lacht> kleines bisschen eine Zister. Man hört ein kleines bisschen Vogelgezwitscher. Man kommt in eine ja, an eine ganz andere Welt wird man entlockt, man wird an der Hand genommen ja. und der Geschichtenerzähler entführt dich Absolut in das Wintermärchen. Und auf einmal knallt und dann geht so dermaßen zur Sache und dann stellen sich selbst mir die Härchen auf.
1: Das stimmt. Ich kann mich erinnern, in welcher wahnsinnigen Lautstärke wir uns das angehört haben, ja. sodass Vince <lacht> natürlich dann mal wieder rausgerannt ist, weil er ja <lacht> bei ihm zu so laut war und das haben wir... Äh, da fanden wir das im Studio schon extrem cool. Und man muss dazu sagen, äh, da haben wir auch den Text vertont, und zwar von einem gewissen Herrn Otto Ernst. Er hieß, glaube ich, Otto Ernst Schmidt. Aber Otto Ernst ist natürlich ein bisschen cooler. Äh, äh, und zwar lebte der um 1900 rum. Aha. Ja, und äh, in der Nähe von Hamburg geboren. Und das Wintermärchen ist auch äh, ein Gedicht, welches relativ bekannt sogar war, zumindest zu der damaligen Zeit. Und da haben wir dieses Gedicht von Otto Ernst, kann man auch mal googeln und wie auch immer, wer möchte, haben wir das
0: vertont mit, einer, mit einem fetten Playback sehr schön geworden finde ich super schön geworden finde ich auch äh, darf nicht fehlen und unsere letzten Songs auf den jeweiligen Alben sind ja eh auch immer etwas schwerere ja. oder balladeske ja. Songs und äh, aber so eine so eine tiefgründige Ansage finde ich oder so so eine mächtige dummige, tief angelegte Nummer hat man jetzt irgendwie noch nie um ein Album zu beschließen. Ja. Apropos beschließen. Ja. Basti, was gibt's denn noch am Ende der Podcast Sendung? zu sagen?
1: Na, ja, sind guter Dinge. Wir wollen spielen. Hört doch mal rein in das Kompass zur Sonne-Album, falls ihr das noch nicht gehört habt. Aber das kann ich mir ja nicht vorstellen, dass es das, äh, kaum jemand gehört hat. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir freuen uns natürlich, wenn wir wieder spielen dürfen. Kommt alle zahlreich. Jawohl. Und ansonsten... Bringt gute Laune mit. Ja, bringt gute Laune mit. Was man natürlich noch sagen sollte, äh, könnte, wir haben äh, vor kurzem nochmal einen neuen Song rausgebracht, der heißt Ewig sein. Kann man auch mal reinhören. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Bonus-Tracks.
0: Äh, sieben Brüder und was noch, Specky? Sieben Brüder. Und? Äh, Saigon und Bagdad gibt es den Club-Mix, der also noch technoider angelegt ist, mit ein bisschen mehr Bumspeed. Richtig. Äh, und dann gibt es, das waren, das waren die 14 Songs, 12 regulär, ja. sieben Brüder als Bonus-Track und den Saigon und Bagdad Club-Mix. Ja. Das ist dann die Limited Edition die jetzt übrigens auch als eine extended edition äh, erschienen ist oh, mit einem anderen Cover und mit dem kompletten Konzert vom Wacken World 2020 als eine Live CD. Also wer Bock drauf hat, sich das komplette Kompass zur Sonne Volltröhnungspaket zu besorgen, der geht auf die jetzt neu erschienene extended version von yes. extended edition, nicht version, extended edition von Kompass zur Sonne der Reisegruppe in Extremo aus Berlin. Ja, ja und ansonsten äh, sind wir jetzt eigentlich schon wieder fast am Ende, oder? Ja, jetzt haben wir auch eine Stunde
1: gequasselt. Wir hoffen, dass dass ihr, dass ihr euch Spaß gemacht hat mit den Informationen, die wir mal ein bisschen zu der Platte äh, gebracht hatten. Ja, ansonsten, was ist zu sagen, Specki? Tschüss. Hiermit würden wir, würden wir, <lacht> ja, hiermit würden wir uns äh, verabschieden von euch. Ähm, wir sind... Im nächsten Monat wieder für euch zu haben. Wie gesagt, ihr könnt uns äh, Mail schreiben in extremo .de. Alle Fragen werden beantwortet. Wir lesen wirklich jede Mail und wir hoffen, wir hören und
0: sehen uns in diesem Jahr irgendwann wieder. Richtig. Bis dahin bleibt gesund. Ja. Und bleibt uns treu. Wir bleiben es euch auch. Schöne Grüße von Basti und Specki. Auf bald. Tschüss. und Herz. Exklusiv bei Rockantenne, der Podcast mit Basti und Specki von Inextremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne-Podcast-Welt findet ihr auf rockantenne.de slash podcasts.